0: Hallo zu einer Folge Sternenkinder bleiben unvergessen. Von einer Sternenmama für Sternenkinder und Sterneneltern. Hallo zum zweiten Teil ähm, Trauerweg. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich jetzt mir Zeit nehmen konnte, weil wir gerade voll im Umzugsstress sind und ja, neben den ganzen alltäglichen Verpflichtungen ist es dann auch immer gar nicht so einfach Zeit zu finden, das kennt bestimmt jeder. Manchmal denkt man sich einfach, der Tag bräuchte noch ein paar Stunden mehr und ja, und, ja gerade für den Podcast möchte ich mir schon meine Zeit nehmen, weil mir das einfach auch persönlich sehr gut tut und ähm, ja, ich so ein bisschen meine Gedanken freireden kann und ich möchte es nicht irgendwie so zwischen Tür und Angel aufnehmen und ja, genau. Ja, so ein kleiner Rückblick zum ersten Teil. Da ging es ja überwiegend so um die Partnerschaft oder... Trauerwege der Partner und dass das manchmal auch wirklich Paare auseinanderreißen kann, dieses schlimme Schicksal und bei manchen ist es bestimmt von Anfang an auf einer Wellenlänge und ja, bei meinem Partner und mir ist es ja eben eher ein bisschen schwierig verlaufen, weil da einfach auch die gegenseitige oder das gegenseitige Verständnis vielleicht dann nicht so da war oder vielleicht auch mehr so von meiner Seite, ich weiß es nicht. Da haben wir jetzt so einen Weg eben für uns gefunden, dass so ein bisschen jeder für sich einfach seinen Weg geht und das eben auch zu akzeptieren, wie der andere trauert und ja, ist manchmal auch nicht so einfach, aber mittlerweile ergänzen wir uns, denke ich, ganz gut und ja, da muss halt wie gesagt jeder so seinen Weg finden und bei mir ist halt so, ich habe gerade auch am Anfang viel gelesen, selber auch viel geschrieben, gezeichnet gebastelt vieles angefangen also ich sag mal so Projekte angefangen wo auch noch nicht so fertig sind oder so wie ich es mir vorstelle oder vorgestellt habe wo eben auch immer wieder so ein bisschen Trauerarbeit mit reinfließen kann und mir persönlich tut sowas extremst gut bei meinem Partner ist es eben anders er macht bei vielem schon mit und wie jetzt zum Beispiel auch an der Fiona ihrem zweiten Geburtstag, da hat er sich nicht nehmen lassen, die Torte mitzugestalten. Wir haben eine wunderschöne Schmetterlingstorte gemacht und da wollte er unbedingt mitmachen und das hat er sich auch nicht nehmen lassen, obwohl er eben sonst eigentlich mit Kochen, Backen etc. nichts am Hut hat und auch kein Interesse daran hat oder so. Und das fand ich zum Beispiel total schön und die Torte ist auch echt ganz individuell und, und wunderschön geworden. Und ja, natürlich wäre es viel, viel schöner gewesen. Und ich denke, das versteht auch jeder oder den Wunsch, dass natürlich die Fiona hier sein müsste und das alles selber erleben müsste. Und ja, einfach so dieser ganze Prozess, den man einfach halt, hat, wenn man ein Kind hat und, und sich darüber freut, gerade einen Geburtstag zu gestalten und der zweite Geburtstag, das wäre dann halt auch einer gewesen, wo die Fiona wahrscheinlich dann schon sehr viel verstanden hätte und ähm, ja, es ist unheimlich schwer, ähm, so einen Tag zu überstehen und Gleichzeitig erfüllt es einen mit ganz, ganz viel Liebe und ja, das ist halt trotzdem das eigene Kind und auch wenn es nicht da ist oder halt zumindest körperlich nicht hier ist, ähm, will man den Tag halt trotzdem feiern. Ja. Naja, ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr schwer. Es dreht mir auch irgendwie so den Hals um, wenn ich, wenn ich wieder dran denke und wenn ich drüber rede. Aber es tut eben auch gleichzeitig total gut, drüber zu reden. und Also mir persönlich halt eben, ja. Ich habe auch ähm, zu meinem Geburtstag... Ähm, Startkapital für ein Tattoo bekommen, weil ich unbedingt ähm, auch eine besondere Tätowierung eben für die Fiona möchte und ja, da bin ich jetzt momentan auch am Gestalten, weil ich das selber mache und ich hatte am Anfang eigentlich ähm, ein anderes Motiv überlegt, das habe ich auch nachgezeichnet, das gibt es schon, also das hat... Vielleicht auch schon der ein oder andere gesehen. Das ist so eine Frau, ähm, die halt ein Baby im Arm hält. Und also man sieht die Gesichter nicht. Und es ist eigentlich echt ein sehr, sehr schönes Bild, aber da habe ich auch schon die ein oder andere Sternenmama halt eben damit gesehen, tätowiert schon. Und ich habe es eben nachgezeichnet und das Baby hat habe ich also dem Baby habe ich Engelflügels, äh, Engelflügel hingemacht und schaut echt schön aus und ich habe es auch lang überlegt, ob ich das mir tätowieren lasse, aber ich möchte irgendwie was ganz ganz eigenes und individuelles und ja da bin ich jetzt momentan auch immer wieder am ausprobieren und jetzt habe ich eine ganz ganz schöne Idee gehabt und das hoffe ich, dass ich das ganz gut umsetzen kann. Ja. Mal schauen, was draus wird. Das ist aber auf jeden Fall auch noch so eins meiner Fiona-Projekte, die ich ja, relativ zeitnah, sage ich mal, umsetzen möchte. Und was mir auch also sehr, sehr viel bedeutet. Ja. Ja und ansonsten möchte ich heute auch noch ein bisschen über trauergruppen Therapie und sowas reden. Also ganz am Anfang war ich wirklich verloren und habe eigentlich so das meiste mir durchs Lesen angeeignet oder herausgefunden, wie man das auch immer nennen möchte und da habe ich dann eben auch herausgefunden, äh, dass es dann einen speziellen Rückbildungskurs gibt, extra für Sternenmamas. Ähm, da wird dann eben so eine Gruppe gebildet aus lauter Sternenmamas. Ich dachte am Anfang eher, sowas gibt es wahrscheinlich gar nicht. Also einen Rückbildungskurs kennt man ja eigentlich nur. Hm, ja, meistens hat man ja da dann auch sein Baby mit dabei und dann wird da natürlich viel drüber geredet und auch so ein bisschen Rückbildung halt gemacht und dann dachte ich mir, war wow, auch okay, klar, man hat ja auch als Sternenmama eine Geburt hinter sich und ja, dann habe ich da eben mich angemeldet und ja, das war auch so ein Auf und Ab. Wir waren eine ziemlich große Gruppe, weil die Hebamme, die das ähm, gemacht hat, die musste irgendwie den vorherigen Kurs absagen, weil zu wenige da waren. Und dann waren es auf einmal halt ganz viele. Also ich glaube, wir waren 14. War schon sehr viel und es hat mich am Anfang auch ein bisschen beängstigt, ja, und es war also generell so ein Auf und Ab. Ähm, einerseits hat es wirklich sehr, sehr gut getan. Wir haben halt auch viel, ähm, ja natürlich auch viel geredet. Wir haben aber auch eben für unsere Sternenkinder ähm, was gebastelt. Da konnte man sich auch ganz individuell entfalten und das sind auch wirklich richtig schöne Sachen bei rausgekommen. Dann gab es aber eben auch ein paar Rückbildungs-Einheiten. Ähm, ja, Rückbildungs, ähm, ja, Einheiten, ja. <lacht> ähm, Eben auch, um das Körperliche ein bisschen zu spüren. Und das war auch teilweise ein bisschen schwer zu ertragen, dann auch die Geschichten der anderen Frauen und irgendwie hat es einen verbunden und irgendwie waren es doch irgendwie jeder für sich, hat so seine ganz ganz eigene individuelle Geschichte gehabt und ja, war sehr anstrengend auch teilweise, aber ich bin trotzdem im Nachhinein froh, dass ich es durchgezogen habe. Ähm und ja mit der einen oder anderen ist man auch nach wie vor noch im Kontakt und schreibt ab und zu mal und wie sich daran halt alles so ein bisschen entwickelt und so und wie gesagt es, es tut echt einerseits gut und man muss einfach für sich selber so einen Weg finden was wie weit man selber gehen kann und ähm, was einem zu viel ist und ich finde einfach man sollte auch für sich selber entscheiden, wie weit man geht, also wirklich auch dann, ähm, wenn man merkt, nee, das ertrage ich jetzt einfach nicht mehr, dann für sich selber den Schlussstrich auch ziehen. Ich finde ähm, daran nichts verwerflich oder so, im Gegenteil, man tut sich eigentlich damit eher was Gutes, weil man einfach sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter und Ja, das muss man einfach, wie gesagt, selber für sich herausfinden. Ich habe dann auch ähm, durch die Hebamme noch ähm, von einer anderen Hebamme ähm, erfahren, die auch Sterneneltern oder Sternenmamas ähm, beides ähm, begleitet, auch in der Trauerarbeit. Da bin ich auch ein paar Mal hingegangen, habe dann aber da zu der Zeit für mich eben gemerkt, das ist jetzt zu dem Zeitpunkt nicht das Richtige für mich. Das war eine ganz, ganz liebe Hebamme und total einfühlsam. Und man hat auch einfach gemerkt, dass sie Erfahrung mit dem Thema hat. Und das war gar nicht das Problem, sondern ich habe mich einfach nicht bereit gefühlt dafür. Und... Das war viel zu anstrengend für mich ich habe mich nicht gut gefühlt nach so einer sitzung also ich war da eher noch mehr erschlagen und ähm, mir ging es noch schlechter und das hat für mich einfach keinen sinn gehabt deswegen habe ich das nach paar sitzungen dann beendet und ja Wir sind dann auch noch so ein paar Mal in so eine Trauergruppe. Da war mein Partner dann auch ähm, mit dabei. Was er aber, glaube ich, auch am Anfang nur meinetwegen gemacht hat. Ähm, wo ich ihm aber auch ähm, sehr dankbar bin, dass er den Schritt gegangen ist, weil er sich von solchen Themen eigentlich Therapiegruppen und sowas komplett distanziert kein Interesse dran hat und er war aber dann trotzdem auch nach der ersten Gruppe ähm, eher positiv überrascht weil das eine ganz ganz liebe ähm, auch Sternenmama und Mama war ähm, die war auch eben damals als Trauernde in der Gruppe zuerst und hat sich dann zur also ausbilden lassen oder halt weiterbilden lassen, dass sie eben diese Trauergruppe führen kann oder übernehmen kann. Und mit ihr war es wirklich angenehm und es gab wirklich schöne Themen. Sie hat sich sehr schöne Sachen einfallen lassen und ähm, man konnte reden, man konnte aber auch ähm, was machen. Man musste nicht reden, man konnte auch einfach nur zuhören und ich fand es eigentlich schon schön. Irgendwann kam dann noch ähm, eine Dame dazu, die war selber keine Sternenmama und das war auch eine ganz liebe und ähm, einfühlsame Frau. Aber man hat einfach gemerkt, dass sie keine Sternenmama war. Also sie konnte sich auch nur ein bisschen halt einfühlen und versuchen, empathisch zu sein. Und das hat sie auch echt gut umgesetzt, fand ich jetzt, hat mein Partner eher weniger. Ähm ja, aber so im Großen und Ganzen hat mir persönlich diese Gruppe eigentlich echt gut getan. Und dann kam aber leider Corona. Ja, und dann ähm, gab es eben keine Gruppen mehr. Die haben dann zwar auch hier und da mal ähm, online eine angeboten, aber das war dann irgendwie zeitlich oft für uns nicht machbar. Und dann hat sich das Ganze jetzt irgendwie auch sehr verlaufen gehabt. Und da habe ich jetzt auch so im Nachhinein gar nicht mehr wirklich... Äh, mich erkundigt, wie das da jetzt ging oder weitergeht. Und ja, momentan ist auch echt sehr viel eben bei uns los. Und ja, äh, ja. das wäre, glaube ich, jetzt im Moment auch einfach viel zu viel. Ich habe vor einigen Monaten dann noch mit einer Therapie angefangen. Ähm, da habe ich auch etwas ja lange rumschauen müssen bis ich da irgendwie mal was passendes gefunden habe und dann habe ich eine ganz ganz liebe therapeutin gefunden das war in einer ergo praxis und sie war eben auch Therapeutin, Ein Teil musste ich äh, selber zahlen, aber ja das waren immer, also für ein Rezept konnte ich immer zehn Sitzungen machen und wir haben das halt auch eben Corona-bedingt ähm, per ähm, Videoanruf oder so gemacht. Ähm, ja, und das war eigentlich auch immer ganz gut, hat mir sehr gut getan, ich habe ähm, drei Rezepte mir besorgt und ja, dann kam jetzt eben der ganze Umzugsstress und ähm, neue Arbeit und alles mögliche eben und da habe ich dann einfach für mich erstmal festgestellt, dass das auch jetzt im Moment keinen Sinn macht, mit der Therapie weiterzumachen, weil ich einfach nicht so die Zeit dafür habe. Und ich möchte diese Stunde wirklich mich auf das Thema Fiona, auf mich und Fiona und auf alles drumherum so konzentrieren und wirklich... In der stunde nichts anderes sehen, nichts anderes hören und nichts anderes im kopf haben und da habe ich dann einfach auch die letzten sitzungen gemerkt dass ich da ähm, mit meinen gedanken dann auch abgeschweift bin und da habe ich dann erstmal abgebrochen aber ich weiß auf jeden fall dass ich mich ähm, bei ihr immer melden kann wenn was ist und damit geht es mir jetzt auch momentan gut und wenn ich äh, irgendwann sage, ich brauche das jetzt einfach wieder, dann hole ich mir einfach wieder ein Rezept. Und das ist auch so ein Punkt, diese ganzen Gruppentherapien Kurse etc. Ich finde einfach, man muss wirklich für sich selber rausfinden, was tut mir gut. Und auch sich selber die Zeit geben, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, damit anzufangen oder sich auch irgendwie Gedanken darüber zu machen oder sich darüber schlau zu machen, weil das ist auch ziemlich anstrengend, erstmal das alles in Erfahrung zu bringen. Was gibt es denn bei mir in der Nähe für Angebote? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und deswegen, finde ich einfach, jeder sollte sich selber die Zeit nehmen und auch eingestehen und da auch überhaupt kein schlechtes Gewissen oder irgendwas zu haben oder bei jeder Trauerweg ist auf seine Weise eben so richtig, wie er ist und ähm, ich finde nicht dass man da irgendwie dann... Ähm, überstürzt in irgendwas reinschmeißen sollte, weil man vielleicht irgendwie denkt, es muss sein oder es erwarten andere vielleicht oder so. Weil man selber geht den Weg und man selber muss damit klarkommen. und Ich denke auch, dass jeder das Recht hat, so seinen Weg zu finden und zu gehen, wie es einem eben selber gut tut. Und manchmal muss man sich eben auch von Dingen und auch von Menschen distanzieren, wenn man meint, ähm, das tut einem nicht gut. Weil man ist niemandem irgendwas schuldig oder verpflichtet sich für irgendwas. Und wenn man einfach... Ja, also ich habe auch persönlich in der Zeit dann wirklich deutlich erkannt und ich habe eigentlich wirklich eine gute Menschenkenntnis, aber wer in dieser wirklich sehr, sehr schweren Zeit ähm, da ist und wer nicht und zwar halt wirklich da ist, ich meine jetzt auch nicht nur ähm, so körperlich da ist und, und äh, ne, einen umgibt oder sowas, sondern einfach da ist, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und ähm, ja es ist wirklich kein kein einfacher Weg aber wenn man es für sich selber irgendwie schafft ja den Weg zu ebnen und, und sich Zeit gibt Geduld hat mit sich selber, auch mit seiner Umwelt und und mit allem drum und dran, dann glaube ich kann man Ja, wie soll ich sagen, man kann es schaffen wieder in, in ähm, geregelte Bahnen zu gehen halt und ähm, Es wird immer definitiv ein schwerer Weg sein. Ähm und es wird immer wehtun. Und da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Es gibt vielleicht auch Menschen, die kommen besser oder können sich besser damit arrangieren, dann gibt es wieder Menschen, die brauchen halt eben einfach länger. Und deswegen sage ich, jeder hat das Recht, seinen Weg zu gehen und sich eben seine Zeit zu nehmen. und Es bleibt einem nichts anderes übrig, als ähm, dieses Schicksal anzunehmen und versuchen eben damit weiterzuleben. Weil es gibt ja nur die Option oder eben Aufgeben. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, dass Aufgeben wirklich, ja, Aufgeben gibt es einfach nicht. Also zumindest sehe ich das so. Und ähm, gerade wenn man eben auch noch Verantwortung für andere Menschen, für andere Kinder hat dann, und man hat ja auch irgendwo eine Verantwortung für sich selber und auch für sein Sternenkind oder für seine Sternenkinder. Und ich denke mal, keins der Sternenkinder äh, will, dass man aufgibt. Ja. Ich bin auch fast von Anfang an, das habe ich aber glaube ich auch schon mal erwähnt, eben auch ähm, auf Instagram dann ähm, auf viele Profile gestolpert und oder über viele Profile gestolpert und habe da eben auch ganz viele Sterneneltern, Sternenmamas kennengelernt, aber auch hier und da. Ähm, Ja, ehrenamtliche Menschen, die da ganz, ganz wunderbare Sachen machen. Und da gibt es zum Beispiel eine Seite, die heißt Sternenzauber, Frühchenwunder, EV. Ähm, die sind auch über Facebook, Twitter, Pinterest, alles Mögliche. Die haben auch eine Homepage und so. Ähm ja. Die machen ehrenamtlich Erinnerungsstücke und, und Kleidungsstücke für Sternchen und Frühchen. Und wenn man sich bei denen meldet und äh, ja, man kann denen sein Schicksal anvertrauen und die stellen individuell ein Paket zusammen, ehrenamtlich und... ja ich habe mir dann auch so ein paket zusammenstellen lassen und da waren einfach oder das sind so so wunderschöne sachen dabei einfach erinnerungsstücke man kann individuell sagen in welchem farbton man gehen möchte was man vielleicht auch für ein tier mit seinem kind verbindet oder welche bestimmten formen oder sowas und eben ob man auch kinder an der Hand hat und da werden dann auch noch so Erinnerungsstücke für die Geschwister ähm, hergestellt und es sind wirklich einfach wunderschöne Sachen und ich bin echt dankbar, dass ich auf die Seite gestoßen bin und man muss einfach schauen, es gibt da auf jeden Fall mehr solche Seiten und wenn man die Kraft hat, dann kann man da wirklich wunderschöne Sachen finden, die einem vielleicht im Trauerprozess helfen. Wenn man uns auch ein Trostlicht anfertigen lassen, das kann man, glaube ich, auch über Amazon und überall bestellen. Und das ist auch einfach ein wunderschönes Erinnerungsstück, individuell. Das eigene Sternenkind und ähm, ja, so hat man dann einfach auch immer was, was man anfassen kann und was einem einfach vielleicht auch ein bisschen Kraft gibt, auch wenn es natürlich schwer ist und ähm, weh tut. Und dann gibt es auch echt ganz, ganz viele. Schöne Bücher, wir haben zum Beispiel ähm, von Emma Thalia, da gibt es glaube ich verschiedene ähm, Versionen, das heißt Auf ewig kleines Sternenkind und das ist so ein Erinnerungsbuch, was man ähm, selber ausfüllen kann. Da geht es dann, also in dem Buch, was wir haben, ich weiß nicht, ob die alle gleich sind, ähm wir haben eins, da geht es auch ein bisschen um die Schwangerschaft und wie das halt eben alles abgelaufen ist. Und ja, das sind wir leider auch immer noch nicht ganz fertig, weil das einfach auch sehr, sehr schwer ist. und Ja. Ich weiß, dass es irgendwann komplett ausgefüllt wird und ja, aber ich finde eben auch da, man muss sich Zeit nehmen, man muss einfach den richtigen Moment haben, dass man einfach die Kraft hat, das zu machen, also es ist unheimlich schwer und anstrengend und Halt extremst ähm, an den Nerven und ja, dann gibt es noch das, haben wir auch ähm, das heißt, das Land der Sternenkinder. Das sind Gedichte von ähm, Ralf Korek. Das sind auch einfach so wunderschöne Gedanken, die da in Gedichten zusammengetragen worden sind und. Ja, es gibt zig Bücher, es gibt auch Bücher für die Geschwisterkinder, wo das dann einem, ja, für die Kinder ähm, halt, ja, wie soll ich sagen, schön erklärt wird, Es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber einfach halt kindgerecht, erklärt wird, dieses ganze Thema Sternenkinder und ja, da muss man halt vielleicht auch, wenn man die Kraft hat, so ein bisschen mal rumschauen und vielleicht gibt es da dann einfach für den ein oder anderen ganz individuell was, was einem gut tut, wenn man das besitzt, wenn man das immer wieder in die Hand nehmen kann, immer wieder durchlesen kann oder eben auch vielleicht selber was ausfüllen kann, wo man dann einfach auch ein gutes Gefühl bekommt, wenn man für sein Sternenkind halt was machen kann. Aber das muss, wie gesagt, auch jeder selber für sich herausfinden, was einem gut tut und was nicht. Und ich finde, wenn es einfach gerade in dem Moment nicht passt, dann legt man es einfach auf Seite und vielleicht passt es irgendwann und wenn auch nicht, dann ist es halt eben so. Man muss einfach für sich seinen Weg finden und ja, es gibt einfach ganz, ganz viele schöne Sachen. Ähm, da ist auch eine ganz liebe Sternenmama, die kenne ich auch über Instagram, die ähm, Corinna hansen Kreber. die hat jetzt vor kurzem ein Buch herausgebracht, äh, das heißt Stille Geburten sind auch Geburten und Sterneneltern sind auch Eltern. Ich habe es leider noch nicht geschafft, das Buch zu lesen, weil ich mir eben für solche Sachen Zeit nehmen will. Also ich kann es nicht oft genug sagen, aber ich will das nicht irgendwie so nebenbei aus Zwang oder sowas. Und das werde ich aber auf jeden Fall irgendwann mal lesen. Und das sind auch... Ähm, echte Geschichten drin, also sie hat viel äh, mit Sterneneltern geredet, auch mit Fachleuten und ähm, ja, da geht es einfach halt auch darum, dass dieses Thema halt auch wieder ein Stück weit mehr in den Vordergrund rückt und nicht mehr als Tabu, ähm, tabu gilt und ja, also sie hat sich da echt ganz, ganz viel Mühe gemacht und eine tolle Arbeit hingelegt und sowas finde ich einfach faszinierend und so kann man auch eben, ich denke, das ist auch für sie ein großes oder ein großer Trauerprozess gewesen, natürlich bestimmt auch unheimlich schwer, weil eben auch so viele Geschichten an sie herangetreten sind und es war mit Sicherheit sehr, sehr anstrengend. Aber ich bin mir sicher, dass sich das jetzt echt gelohnt hat. Und sowas ist einfach toll, wenn man dann aus seiner Trauer heraus eben auch für andere da sein kann und aus diesem großen Schmerz trotzdem irgendwo was Positives ähm, schaffen kann. Ja, und vor kurzem haben wir ähm, ganz, ganz tolle Figuren gefunden. Und zwar sind es äh, Willow Tree-Figuren, die sind handgemacht. Und da gibt es auch echt ganz, ganz wunderschöne Figuren, die man auch in Hinsicht auf sein Sternenkind ähm, wirklich, ähm, ja, nehmen kann, Entschuldigung, ich habe wieder so ein paar Hänger, das ist echt schlimm. Ähm, da haben wir uns eben auch eine Figur besorgt, die ist so toll und die ist eben auch bei der Gedenkecke von der Fiona und so ist es einfach, wie gesagt, für mich persönlich total schön, wenn man dann was hat zum Anfassen und ich stelle mir halt dann auch immer viel vor und das Habe ich ja das letzte Mal schon gesagt, dass ich sehr sehr viel Fantasie habe und sowas tut mir zum Beispiel auch sehr gut. Ähm, ja, mir viel auszumalen und ähm, das erwärmt halt mein Herz und es tut auch weh und manchmal weine ich, manchmal habe ich dann auch einfach nur ein Lächeln auf dem Gesicht. Manchmal beides. Immer. Es kommt immer drauf an, wie halt so gerade die Tagesverfassung ist. Und ja. Ja, wie gesagt, Trauerweg, den kann man nicht, äh, verallgemeinern. Jeder muss seinen eigenen Trauerweg finden und ich denke, gerade in, in so einem Fall oder in diesem Fall hört der Trauerweg niemals auf und man wächst halt einfach auch mit der Zeit, mit dem Ganzen. Man wächst mit seinen Aufgaben, man wächst mit seinem Schmerz, man wächst mit seiner Wut, mit seiner Liebe und man findet irgendwann wieder den Weg, der in der geraden Spur läuft. Weil irgendwann hat man dann diesen Schmerz angenommen. Das ist jetzt halt ein Begleiter, der begleitet einen. Und manchmal ist er halt präsenter und manchmal ist er halt nicht so präsent. und Ja, man lernt sich auch selber neu kennen. Man lernt... andere neu kennen und ähm, ja man lernt auch irgendwann dass, dass es nicht schlimm ist wenn man lacht oder wenn man freude empfindet oder wenn man spaß hat weil das gehört einfach auch dazu und wenn man das alles annimmt und sein Sternenkind ganz, ganz tief im Herzen hat, dann weiß man auch, dass man sein Kind immer bei sich hat. Und dass das eigene Kind sich mit einem freut, wenn es einem gut geht. Es ist ein anderes Gutgehen. Es ist nicht mehr so, wie das mal war. Man ist natürlich anders. Also das verändert einen, das reißt einen ein Stück, ja, aus seinem Herz mit raus oder ein Stück Lebensfreude. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es nimmt einfach auch von einem selber ein großes Stück weg und... Ähm, Also bei mir war es am Anfang wirklich so, ich habe nicht geglaubt, dass ich das überleben kann. Es hört sich vielleicht blöd an, aber ich habe echt gemeint, dieser Schmerz, der bringt mich um. Weil so einen Schmerz kann ein Mensch alleine nicht ertragen. Aber ja, man wächst eben damit. Man es ist schwer, dieses Schicksal zu akzeptieren, aber man akzeptiert irgendwann diesen Schmerz. Dass er halt jetzt, ich sage manchmal, das ist jetzt halt mein Mitbewohner. Und manchmal ist eben ein Mitbewohner mehr da und manchmal halt nicht so. Ja, und dann versuche ich halt jetzt immer irgendwie so das alles so anzunehmen, wie es kommt. Und das geht natürlich auch mal leichter und mal schwerer, das ist ganz klar. Und das ist ein sehr, sehr langer Prozess und es wird wahrscheinlich eben ein lebenslanger Prozess sein. und Ja, ich kann nur nochmal sagen, also ich wünsche wirklich jedem auf seinen Weg, nur das Beste und einfach auch trotzdem viel Licht, viel Liebe und viel Zusammenhalt. Und ich weiß, dass es jeder schaffen kann, seinen individuellen Trauerweg zu finden, anzunehmen, zu akzeptieren und damit trotzdem noch ein schönes Leben zu haben mit Freude und Lachen und Glück. Ja, ich würde sagen, dass ich ähm, die Folge jetzt auch abschließe und ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge über Regenbogenbabys reden. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema in Bezug auf Sternenkinder und ja, pass auf dich auf. Bleib gesund, ganz, ganz viel Liebe und bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge Sternenkinder bleiben unvergessen. Von einer Sternenmama für Sternenkinder und Sterneneltern.